0: 一段感情就这么了了。如果梁思瑶不是美国 CIA 的人，夏磊会与她结婚、生儿育女，一起白头偕老。可是，如果梁思瑶不是美国 CIA 的人，他又怎么会从美国回来与他恋爱呢？所以，这根本就是无解的事情。回到公司。夏雷都还是一副魂不守舍的样子，他在想该如何面对梁正春。毕竟梁正春是他的师傅，一日如师，终身如父。更何况梁正春是多么希望他跟梁思瑶结婚，相福到老。可是出了这种事情，他怎么向梁正春解释呢？哥，嫂子呢？夏雪一早就到公司办公室了。你嫂子她，夏雷苦笑了一下。去美国了。去美国干什么？夏雪很好奇的样子。夏雷说道：“他有事儿吧？我也不是很清楚。他走的很急，这事儿你就别问了。”夏雪歪着脑袋看着夏雷，哥，你们吵架了。夏雷瞪了他一眼，做事儿去，没事瞎猜什么。夏雪翘了一下嘴角，你是我哥，你撒谎的时候，我一眼就能看出来。你不开心还撒谎，这说明你们之间一定闹矛盾了。而且很严重，不然嫂子是不会去美国的。果然是自家的妹子，知根知底儿，想骗也骗不过。夏雷叹了一口气：“以后别叫他嫂子了，他不是你嫂子，他也不会再来这里了。这段时间你就做他的工作吧。”夏雪哑然的道。你们分手啦？说了别问，怎么还问呢？梁思瑶对于夏雷来说就是一道伤口，就算是与妹妹谈及，那也等于是在揭伤疤，会疼。好啦好啦，我不问了。不过哥，你也别太伤心，一切都会过去的。说到这里，夏雪咯咯笑了一下。安慰他老哥。还、哎、呀，哥，以前我总操心你找不到对象，那是因为我们家穷。可现在不一样了，你会找到你喜欢的女人的。夏雷苦笑了一下，什么也不想说了。他走到办公桌前坐下，静静的想着事情。夏雪给夏雷泡了一杯茶。又过了一会儿，觉得夏雷好了一些之后，才说道：“哥，好多事情我都不懂，你把嫂、梁小姐以前做的那些事都交给我来做，我做不了啊。你得请一个助理，嗯，还需要一个秘书。”夏雷却仿佛没有听见下雪的声音。呆呆的看着夏雪给他泡的茶，夏雪叹了一口气：“哥，在我眼里，你是一个很坚强的人，伤心一下就算了，你可得振作起来。就算再伤心，公司也要经营下去，几百号人望着你吃饭呢。”夏雪其实和夏雷一样，从小就学会了坚强。也是一个非常懂事的女孩子。夏雪的话终于触动了夏雷的心，也将他唤醒了过来。他站了起来，发神经的大笑了两声，然后说道：“哎、呃，过去的事情就让它过去吧。你说的对，公司得经营下去，几百号人还望着公司发工资吃饭呢。”夏雪笑了，这才是我哥。夏雷说道：“你刚才说我要请一个助理，一个秘书，你有没有合适的人？”夏雪笑道：“哥，我才大一，我认识的人不是老师就是同学，我帮不了你，你还是自己物色吧。”夏雷又坐回到了椅子上，琢磨着怎么请人。他想到了阿妮娜，可是阿妮娜现在根本就不能露面，可以排除。但是除了阿妮娜，他又实在想不出还有什么人能接替梁思瑶的位置。这时，管灵山抱着一只文件夹出现在了办公室门口，他先敲了一下门。然后他小声说道：“夏子，我能进来吗？”夏雷点了一下头：“进来吧。”走进办公室，管灵山又面带笑容的跟夏雪打了一个招呼：“夏小姐早，管姐早。”嘿嘿，夏雪笑得很奇怪。因为从来没人用“夏小姐”这样的称呼来称呼自己，被人尊敬的感觉，他其实很少体会到。管灵山走到了夏来的办公桌前，将手中的文件夹放到了夏来的面前，一边说道：“夏总，这是这个月的工资表，你看看，没问题就签个字吧。”财务今天上午就可以发工资了。夏雷翻看了一下，随手就在上面签了字。夏总，你忙吧，我走了。管灵山取走了文件夹。等等，夏雷叫住了管灵山。夏总，还有什么事吗？夏雷的语气有点不对。管灵山莫名紧张，她是那种非常腼腆、害羞和敏感的女孩子，还有一个非常胆小的性格。在夏雷面前，他总是会莫名害羞、莫名紧张、莫名害怕。夏雷倒是很了解他，他笑着说道：“你别紧张吧，我又不是老虎，你这么怕我干什么？”管灵山的脸又红了，他伸手扶了一下镜框，有点笨拙的掩饰着自己的紧张。夏雷说道：“对了，你在大学里学的是什么专业？”管灵山说道：“我学的是文秘专业，还、呃、还自修了商业管理学，但是还没拿到学位证书。”夏雷笑了。行，就你了。文秘专业那是专门培养秘书的专业，他还自修了商业管理。由他来接替梁思瑶的位置是再合适不过了。当然，他肯定没有哈佛毕业的梁思瑶强，但只要给他机会，给他学习和适应的空间，他也会干得很出色。不过，管灵山却不知道这是怎么回事他显得更紧张了。瞎子，你要我做什么？夏雷说道：“梁小姐回美国了，你来接替她的职位。”啊！管灵山顿时惊呆了。夏雷说道：“你在财务室挑一个接替你的人吧。”然后你就来我这边上班，今天就完成交接，明天就过来。我，管灵山很激动的样子。谢谢夏总栽培，我我马上去交接。在职场，没人不想升职。至于原因，那不是管灵山所需要去操心的事情。哥，你真厉害，这么快就解决了问题。夏雪笑着说道：“关姐倒是很适合做你的助理，她性格很好。现在就只差一个秘书了，你想要一个什么样的秘书呢？”夏雷说道：“有个助理就够了，暂时不需要秘书。如果公司在扩大，那时再考虑吧。”就在这时。江如意突然出现在了门口，一身警察制服，手里还提着一只很大的工程塑料箱。夏雪看见来人，脸上顿时露出了笑容。“如意姐，你怎么来了？”江如意大步走了进来，先瞪了夏雷一眼，才对夏雪说道：“小雪，你去门外守着门。”我要跟你哥谈谈。夏雪愣了一下，然后神神秘秘的笑了一下。“哦，好的，我去守门。”在夏雪的眼里，从小就挺照顾他的江如意，其实才是他心目中最理想的嫂子的人选。夏雪离开办公室的时候，顺手关上了门。还真就老老实实的站在门口守着门。不过他也不是完全老实，他从门缝里偷瞧办公室里的哥哥和江如意，他很好奇江如意会和哥哥说些什么。其实看见江如意手中的工程塑料箱的时候，夏雷就知道了江如意的来意。昨天，他将装着两支狙击步枪零部件的工程塑料箱放在了他的宝马 M6 的后备箱里。今天早晨与江如意换车，他忘记了车里的东西了。江如意将工程塑料箱放在了下来的办公桌上，然后又从武装带上取下了手铐，放在了桌上。整个过程都没有说话。夏雷苦笑了一下。“你这是在干什么？演哑剧吗？”江如意瞪了夏雷一眼。“我们还在绝交期间，我不想和你说话。”夏雷无言以对。“你是自己炕上，还是我来？”江如意说道。夏雷回答。靠你的头啊！我知道你为什么来这里，东西你留下，人可以走了。我勒个去！你这个家伙什么时候吃了豹子胆了，敢这样跟江局说话？江如意忽然抓住夏雷的胳膊，使劲往后一反，上身也顺势压在了夏雷的背上，顿时将夏雷擒拿住了。其实夏雷要想反抗的话，十个姜如意也拿不下他。但他没有反抗，这么久没让他欺负，就让他欺负一下吧。门外在门缝前偷窥的夏雪顿时红了脸。我晕，如意姐什么时候这么生猛了？大白天的，我还在呢。她想跟我哥在干什么呢？说箱子里的东西是怎么回事？江如意凶巴巴的样子。夏雷说道：“你先放开我啊！小雪还在外面，被他瞧见了，多尴尬呀！”“有什么尴尬的？下时候你还给我当过马呢，我骑着你满大院跑，小雪还用树枝抽你屁股，让你快跑，你忘了吗？”下雷是满头黑线，你不说我可帮不了你。江如意最终还是松开了夏雷。大岩山公墓发现了一具女尸，是被狙击枪干掉的。你知道我在说什么吗？你箱子里的东西很敏感，被人知道不得了。绝交归绝交，关心归关心。这似乎就是江如意的逻辑。夏雷的心里暖暖的，他笑着说道：“你放心吧，你知道我不会干违法的事情。箱子里的东西是龙冰的，他让我帮他改动一下。你要是不相信的话，我打电话叫他过来，你当面问他。真是龙冰的，江如意。”狐疑的看着夏雷，夏雷伸手就在他的脑袋上拍了一下。我什么时候骗过你？江如意白了夏雷一眼。你打我头干什么？我已经够笨了，你再打我就更笨了。你好骗我是不是？夏雷打开工程塑料箱看了一眼，然后又将箱子合上了。梁思瑶呢？江如意试探的道：“怎么没见他在这里？”他去美国了，夏雷说的。哈哈哈！哈哈！哈江如意笑得酥胸乱颤，那幅度晃得人眼花。你有病啊！笑什么呢？被骗了多少？骗你的头啊！我不想谈这事儿，东西你留下吧，我还得给龙兵送过去呢。夏雷说道：“车钥匙给我。”江如意伸出了一只手。夏雷愣了一下：“我不是把车钥匙给你了吗？”我的车钥匙？谁开你那辆破车？说换就换了，那车现在是你的了。江如意瞪了夏雷一眼：“你个笨蛋，你见过一个月挣几千块钱的警察开两百多万的车吗？我开去局里上班，人家还以为我贪污呢。”废话少说，车钥匙拿来，不然我按着你抢。夏雷将 Polo 车的车钥匙交给了江如意。江如意又伸出了另一只手。你还要什么？你开我车得加油吧？你给不给？不给我按着你钱。夏雷满头黑线，这妞她是警察吗？